0: Marsactu, bonjour. Oui, bonjour. Je cherche à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Oui,
1: attendez un instant, je m'isole. Oui, je vous écoute. Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Je m'appelle Violette Artaud et dans ce podcast, je vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une autre journaliste de la REDAC prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez, entrez, fermez derrière vous, vous êtes dans le bocal, saison 2. Saison. Deux. Donc avant toute chose, un petit mot pour vous dire que nous sommes, moi-même et toute la rédaction de Mars Actu, très heureux de poursuivre ce podcast. Voilà, C'est un projet 100% fait maison, qu'on a bricolé avec nos petites mains, nos moyens et surtout une bonne dose de motivation. Depuis, eh ben, on a enregistré 15 épisodes, dont un en public. Vos retours sur cette première saison ont été plus que positifs. Et hier, nous avons même franchi les 14 000 écoutes. Alors merci à vous, auditeurs, de nous suivre, de nous écouter. Et sachez qu'on est ravis, après cette pause estivale, de vous parler à nouveau directement dans le creux de l'oreille. Allez, assez blablaté, passons maintenant dans le vif du sujet du jour. Un sujet qui concerne un grand nombre d'entre nous, Marseillais, et qu'on pourrait appeler « la crise du logement ». Rémi Baldi, Roxane Machecourt, bonjour. 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 Alors, on commence cette nouvelle saison en fanfare, hein, puisque vous êtes deux, euh, deux journalistes pour le président. Et en plus de nouvelles voix, parce que bah, non, nos auditeurs ne vous ont jamais entendu ici, dans le bocal. Alors Rémi, euh, nous, ta voix, on la connaît, on connaît ta voix, on connaît tes blagues, qu'on affectionne euh, beaucoup depuis plusieurs années. Est-ce que tu te rappelles ta première publication à Mars Actu C'était quand déjà
0: Alors ma première publication, c'était il y a plus de dix ans, puisque c'était euh, l'été 2012. J'étais en stage à l'époque. Et, euh, et donc ensuite, j'ai refait un stage et euh, maintenant, ça fait depuis 2019 que j'écris régulièrement en tant que pigiste pour, pour Mars Actu. Pigiste, c'est donc que tu es
1: indépendant, euh, plutôt spécialiste économie et tu collabores aussi avec euh, La Tribune. Euh, Roxane, toi, on te découvre depuis quelques semaines puisque tu es en stage à Mars Actu. Ça va, on n'est pas trop méchant avec toi je t'avouerais que ce n'est pas évident tous les jours, quand même. Et mais ouais, bon, c'est euh, euh, les sta- je vais m'adapter, ça va le faire. Les stages à Marseille Actu <rire> sont réputés pour être compliqués, mais <rire> formateurs. Non, je rigole, vous êtes parfait. Vous êtes ici tous les deux euh, parce que vous avez réalisé un dossier sur la question de la crise du logement à Marseille. Euh, donc toi, Rémi, avec ta casquette de boss des chiffres et pédagogue. Euh, et toi, Roxane, tu es allée sur le terrain pour faire euh, du reportage avec une autre membre de la rédaction, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle euh, Alexia Conrad et qui est apprentie. Et donc, euh, elle est actuellement euh, à l'école euh, en alternance. Euh, avant de nous raconter ce que vous avez découvert sur les vraies raisons de la crise du logement, est-ce que vous pouvez nu- nous dire comment vous avez articulé votre travail euh, On peut commencer par toi, Roxane. Est-ce que Rémi t'a dit « bon, ben voilà, j'ai tel chiffre, euh, maintenant, euh, va sur le terrain et essaye de m'illustrer ça ». Comment ça s'est passé Alors, il euh, n'y a pas forcément eu de concertation
2: au départ. Euh, l'idée, c'était qu'on aille un peu chacun de notre côté à la découverte du sujet. Euh, moi, je suis allée, euh, comme tu disais, à la rencontre des personnes qui sont directement concernées. Donc, que ce soit des particuliers qui peinent ou qui ont peiné à trouver un logement et des propriétaires qui ont tous affiché le même constat de « on croule sous les demandes et euh, on ne sait plus comment gérer ça ». Mais ce qui est assez marrant, c'est que lorsqu'on a fait le point ensemble, euh, on s'est rendu compte que euh, de nos recherches respectives, les mêmes éléments étaient ressortis et on a pu s'accorder de cette manière. Et, et donc, moi, avec Alexia, on nous avait demandé, bah, comme tu l'expliquais, un travail d'illustration et qui finalement, avant même de se concerter ensemble, euh, reflétait déjà ce qui était apparu euh, dans son travail de documentation.
1: D'accord. Rémi, tu veux ajouter quelque chose à à ça, à ça à comment le, votre travail c'est euh, comment vous avez accordé vos violons, quoi.
0: Mais en fait, ce qui était très important, c'est que finalement, la crise du logement, comme on ne peut pas vraiment la décrire avec un chiffre, comme on pourrait dire par exemple le taux de chômage sur l'emploi, c'est important, ça part du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des témoignages qui nous disent, bon, ben là, il y a un problème, que ce soit à l'achat, que ce soit... Euh, à la location, donc c'est pour ça que c'est important de partir du terrain et ensuite d'essayer d'objectiver ça avec le plus de chiffres possibles, alors pas forcément tous les données, mais, mais au moins pour essayer de, 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 d'avoir des, des données qui peuvent raconter aussi quelque chose.
1: Ouais, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est complémentaire, hein, que les chiffres tout seuls, bah, ça ne vaut pas grand-chose et que le terrain a aussi parfois besoin d'être objectivé par, euh, par des données chiffrées. Euh, Rémi, je vais te poser ma, ma première question, enfin la deuxième, mais la première vraiment dans le vif du sujet, qui est une question simple, mais compliquée à la fois. Est-ce qu'il y a à Marseille une réelle crise du logement
0: Alors euh, oui, il euh, y a une crise du logement, il y a même plusieurs crises du logement en fait, ça fait plusieurs années euh, que le logement est en crise en réalité, et, et là c'est le cas à Marseille, mais c'est aussi le cas en France. Il euh, y a deux événements qui font que on est en crise, c'est la, la construction neuve qui est en baisse mmh. puisque les maires ne donnent plus de permis de construire, ou beaucoup moins, et en fait la hausse des taux d'intérêt qui empêche les gens d'acheter parce que le coût à la banque est plus cher, donc ils ne peuvent plus acheter les, les, les appartements ou les maisons qu'ils pouvaient acheter euh, il y a un an. Et en fait, on a un peu un sort d'effet loupe, on pourrait dire, c'est-à-dire que ça touche maintenant des personnes... Euh, et de plus en plus de personnes qui sont tous les acteurs du marché du logement. Donc, c'est de la construction, c'est les notaires, c'est les Un effet agents domino immobiliers. Alors. Voilà, effet domino. Oui. Mais effet loupe parce que finalement, c'est des personnes qui ont peut-être plus euh, de visibilité médiatique mmh. que d'autres. C'est-à-dire que chaque année, quand euh, la Fondation Labbé-Pierre sort son rapport sur le mal logement, ça faisait pas forcément autant de bruit que ce qu'on peut euh, entendre aujourd'hui sur la crise de, du logement.
1: Alors, si tu devais nous donner un chiffre euh, qui est significatif de ça, ça serait quoi
0: Alors, je vais t'en donner deux. Allez, commence. Euh, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas un chiffre vraiment qui peut représenter, représenter ça. Mais en fait, c'est le, l'écart entre l'augmentation des revenus et le prix de l'immobilier à l'achat. C'est-à-dire que, alors, c'est des chiffres de l'INSEE, depuis 2015 jusqu'à 2020, le revenu médian, donc c'est-à-dire que la moitié des Marseillais gagnent. Plus et la moitié des Marseillais gagnent moins. C'est plus précis qu'une moyenne, puisque si Bernard Arnault, par exemple, emménageait à Marseille, ça augmenterait la moyenne, mais <rire> pas le revenu médian. Euh, donc ce, ce chiffre-là, ce revenu, il a augmenté 10% en 5 ans. Et euh, alors là, les stats de l'INSEE s'arrêtent à 2020, mais sur 2020-2022, donc c'est-à-dire seulement 2 ans, euh, nous, à Marsactus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc, des données qui sont euh, la demande-valeur foncière, DVF, mmh. pour... Euh, pour les habitués, qui recensent toutes les ventes en fait en France et donc par ville, par arrondissement. Ok. Et en fait, sur ces deux ans, on est sur 14 de plus euh, de, du, du prix du mètre carré. Ouais, donc donc ça voit, fait
1: quatre points d'écart. Voilà. Entre... Donc on voit en
0: fait, donc sur là, c'est deux ans, alors qu'on parlait d'une augmentation de revenus sur cinq ans. Mmh, mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, le pouvoir oui. d'achat euh, baisse mécaniquement.
1: Quelles sont les, les caractéristiques qui font que Marseille, si c'est le cas d'ailleurs, est particulièrement touchée Est-ce qu'il y a des spécificités marseillaises
0: Alors c'était l'adjoint au, au logement à la ville, euh, Patrick Amico, qui disait que c'est, la crise était peut-être euh, plus forte à Marseille qu'a, qu'ailleurs. Le ministre du Logement disait la, la même chose. Euh, alors c'est toujours difficile de comparer. Ce qui est sûr, c'est qu'à Marseille, il y a plusieurs facteurs. Il y a le taux de pauvreté qui est plus élevé euh, que dans le reste de la France. Il y a un sujet d'habitat indigne, de logement insalubre que Marseille oui, a
1: énormément traité
0: très régulièrement. Et il y a aussi eu un petit effet Covid, c'est-à-dire que si on compare avec Lyon et Paris par exemple, le, l'augmentation a été plus forte après le Covid euh, que les, euh, les deux autres métropoles françaises. Et ça, a priori, ce que les professionnels de l'immobilier disent, c'est que les gens ont eu envie, be, enfin ont eu envie de, d'acheter plus grand, d'avoir de l'espace. Et comme Marseille est moins cher, que les autres grandes villes, bah forcément, elle est, plus attractive. elle est plus attractive. Et c'est vrai aussi pour les Marseillais, puisqu'il n'y a pas eu une, une invasion de, de hors-marseillais ou de néo-marseillais qui ont, qui ont ouais, fait exploser c'est ce, les prix de C'est ce que j'allais
1: dire, il y a euh, dans l'intellect collectif, en tout cas à Marseille, euh, une idée qui revient régulièrement, qui est, bah, en fait, euh, c'est la faute aux Parisiens. Euh, si le, les prix des loyers augmentent, le prix du, du mètre carré augmente, euh, c'est parce qu'on s'est fait envahir, ça tu... Qu'est-ce qu'on peut dire objectivement là-dessus
0: Alors ça, bah, c'est les notaires, donc c'est ceux qui signent les ventes, donc pour le coup, qui, qui ont vraiment les mains, les mains dans le, dans, dans le, le détail, et qui, qui disent que c'est 9% de... Et pas dans le cambouis. Et pas dans le cambouis, oui. Euh, qui ont, qui ont... Donc ils disent 9% de, de Parisiens, euh, ou de personnes venant de l'île de France, en tout cas, euh, parmi les acheteurs à Marseille. Bon, c'est un chiffre qui, visiblement, est stable, selon eux. Donc il n'y a pas de, de plus de Parisiens que, qu'avant.
1: Donc, c'est plutôt une, une fausse rumeur. Concrètement, euh, je m'adresse toujours à toi, Rémi, et après, Roxane, on va, on va parler du, du terrain, mais concrètement, euh, si je gagne un salaire moyen et que je cherche à me loger à Marseille, est-ce que ça va être une, une mission impossible
0: Alors, mission impossible, peut-être pas. Euh, pour l'achat, c'est vrai que ça va être difficile, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des taux d'intérêt qui ont augmenté, donc ça coûte plus cher. Mais ce sera peut-être plus simple à Marseille qu'ailleurs. Puisque si on prend le 7e arrondissement, qui est un des arrondissements les, les plus chers, on a un mètre carré qui est aux alentours de 4500 euros. Bon, bah, ça reste moins cher qu'à Lyon, par exemple. Donc, c'est plus facile de se loger.
1: Alors que le 7e un... est l'un des arrondissements les plus chers de Marseille.
0: Les plus chers de Marseille, en tout cas selon les chiffres que nous, on a, on a, on a collectés. Euh, pour ce qui est de l'allocation, bah, en fait, ça dépend un petit peu de la concurrence et euh, du nombre d'annonces qui sont, euh, qui sont disponibles. Alors ça aussi, c'est un chiffre dans dans le secteur du logement et de l'immobilier. On a a peu de chiffres vraiment très précis ou des suivis sur plusieurs années. Mais si on prend euh, Sologer, par exemple, qui est donc un un des acteurs principaux sur les annonces immobilières, un site en ligne, ligne, euh, ils nous disent que les les annonces ont baissé. euh, C'est quasiment un quart d'annonce en moins euh, euh, depuis 2019. Et d'ailleurs, je crois que c'est un un ressenti, toi, que tu as 'as vu Roxane sur sur le, le terrain
1: oui, j'allais, j'allais te demander Roxane, donc toi en fait cette recherche d'appartements compliqués, euh, t'en as parlé avec des locataires, avec un certain nombre de locataires, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté
2: bah, Déjà j'ai
1: été très surprise parce qu'en fait sur la question
2: des locataires, l'idée c'était d'abord de pouvoir parler avec eux et avec Alexia on ne savait pas forcément comment s'y prendre au départ, comment les rencontrer euh, comment faire le tri parmi tous ces posts Facebook qu'on peut trouver sur les différents groupes ou quoi. Ouais, parce que c'est un sujet qui est énormément partagé sur les réseaux. Oui, tout à fait. Et il y a tout un tas de groupes, il y a aussi des sites comme la carte des Enfin, Plein, plein, plein de gens sont en, recherche, euh, sont en recherche d'appartements. Ce
1: qui est déjà un premier indicateur de l'importance du, du sujet.
2: Tout à fait. Et en fait, il a suffi qu'on fasse un, un petit tour à la plaine euh, de, de, de rencontrer un peu les gens qui buvaient un café euh, entre amis, euh, entre groupes de personnes. Et littéralement, moi, toutes les personnes que j'ai pu voir euh, à la plaine soit étaient, dé- étaient en train de chercher un logement et peinaient à en trouver un, ou alors avaient été concernées par, euh, par le passé, ou alors connaissaient un ami, ou alors connaissaient un membre de la famille. Enfin, c- c- en fait, ce sujet parlait littéralement à tout le monde, quoi. Et, euh, et ils dressaient tous le même constat, comme quoi il y avait une pénurie euh, d'offres de dingue, qu'une annonce partait aussitôt qu'elle pouvait apparaître sur, euh, sur un site et, euh, et que parfois les exigences des propriétaires étaient complètement hallucinantes. Quoi.
1: C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'il demandaient et que les locataires n'étaient pas en mesure de leur, de leur bah, fournir J'imagine ah. que c'est sur les dossiers de... Sur, sur les dossiers, mmh. où évidemment il y a toujours... Les garanties financières. Les ou... garanties
2: financières, donc évidemment il y a toujours... C'est quand même assez commun de, de voir un propriétaire qui demande trois fois le montant du loyer mmh. en termes de ressources. Mais euh, j'ai rencontré euh, par exemple un, un jeune trentenaire qui m'expliquait qu'il était parfois tombé sur euh, un propriétaire qui demandait quatre fois eh oui. euh, le, 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 prix de, le prix du loyer. Et qu'au-delà de ça, donc, cet homme avec qui j'ai longuement discuté me disait qu'il avait cherché pendant deux ans avec sa femme. Euh, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il était médecin. Donc, en termes de revenus, ce n'était pas un souci pour lui. Il avait moins de blocages que, que d'autres personnes et que pourtant, ça avait quand même duré deux ans. Et euh, qu'ils ont fait en tout une vingtaine de visites. Et en réalité, en fait, l'appartement qu'ils ont trouvé, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient eu de la chance, quoi. Qu'ils s'étaient retrouvés comme à Paris, euh, devant une file de dix personnes. Et que euh, c'est simplement parce que la propriétaire, que, et, enfin, ses filles étaient euh, dans euh, la même école que et ses deux filles. Les enfants de la
1: propriétaire.
2: Ouais, c'est mmh. ça. Et que du coup, ils ont pu briser la glace comme ça. Et c'est comme ça qu'ils avaient été choisis. Donc en réalité, après deux ans de recherche, un bon dossier, c'est surtout une question de chance qu'il leur a permis euh, de changer de logement parce qu'eux euh, logeaient déjà quelque part euh, mais ils cherchaient plus grand pour leur fille qui grandissait et en fait ce, ce cas particulier euh, c'est quand même un certain indice de pourquoi on, on a une pénurie d'offres parce qu'en fait c'est le cas de beaucoup de personnes de ne pas réussir à trouver un logement plus adapté ce qui fait qu'ils ne parlent pas leur logement et donc du coup ça crée moins d'offres disponibles sur le marché locatif, ça crée un, un, une espèce de blocage quoi.
1: Pour rappeler aux auditeurs, Donc, il y a sur Mars Actu en fait, deux articles hein, qui, se, qui se répondent, qui sont les vôtres et qui sont à consulter. Et Rémi, dans ton article, tu parles de mobilité résidentielle.
0: C'est ça. En fait, c'est, c'est ce qui bloque toute, le, toute la chaîne, si on peut dire, du, du logement. C'est-à-dire qu'un parcours classique, c'est un locataire qui ensuite soit va dans un logement en tant que locataire plus grand, parce que bah, la famille peut s'agrandir ou pour le télétravail, peu importe, soit il l'achète. Et en fait, il faut imaginer comme un escalier où quand on libère sa marche, ça permet à quelqu'un d'autre de, de, de venir dessus. Et là, à Marseille, par exemple, on a un taux de rotation. Donc, c'est, c'est le chiffre qui exprime ce, ce mouvement qui est de 17%. C'est le, le plus faible de la métropole, mais c'est aussi très loin de, des autres grandes villes. On parlait de Lyon tout à l'heure. À Lyon, il est plutôt autour de 30%, par exemple. Mmh. Et euh, donc, l'observatoire des, des loyers qui, qui donne ce chiffre, euh, dit clairement que en fait, c'est révélateur des difficultés à se loger euh, pour les Marseillais à cause de leurs ressources euh, financières qui sont trop faibles. Et donc on revient à ce qu'on disait au début, euh, l'écart entre euh, le, le revenu et finalement la hausse euh, des prix.
1: Cette recherche d'appartement, euh, tu en as discuté avec un, un grand nombre de personnes, Roxane, mais euh, tu l'as toi-même vécu. À quel moment euh, ça, te, ça te fait tilt ce sujet en réalité, je me rends compte que, un peu de la même
2: manière que ce médecin dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai... Je suis arrivée à Marseille euh, sans m'être énormément organisée au préalable et à me rendre compte directement ici à quel point ça allait être compliqué de trouver un logement.
1: Euh, et c'est vrai qu'on en a parlé en conférence de rédaction, ce sujet. Donc la conférence de rédaction, pour ceux qui ne savent pas, c'est voilà, le matin, on fait un petit point sur, le, sur les sujets potentiels et on en débat. Et donc, on avait évoqué le sujet de la crise du logement. Et on s'est un peu regardé avec Alexia euh,
2: parce qu'on a, on, on avait été nous-mêmes concernés euh, à un certain moment. Quoi.
1: Alors, tu as rencontré des locataires et aussi des propriétaires. Est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà avant de nous dire ce qu'ils t'ont dit, quel type de propriétaires c'était
2: Il y en a eu un qui a refusé de communiquer sur le nombre total de logements. Qu'il avait. Vous entendus, qu'il y en avait
1: beaucoup oh Oui, au moins une <rire> dizaine. Euh, euh,
2: sinon, en fait, c'est ce qui faisait... Enfin, euh, Là, on peut trouver un point commun parmi ces propriétaires, c'est que tous s'étaient dirigés vers le meublé. Soit on n'avait que des locations meublées, soit on proposait une bonne proportion par rapport à la totalité. Et en fait, c'est un peu ce que m'avait expliqué, parce qu'avant de rencontrer ces propriétaires, j'avais rencontré en amont un agent immobilier. Qui me disait donc pour toutes ces raisons euh, dont tu as pu parler euh, au préalable Rémi que euh, c'était devenu de moins en moins intéressant d'investir dans l'immobilier traditionnel et que de plus en plus de ses clients se tournaient vers de la de l'allocation meublée. Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi euh, Oui et en fait ils s'en cachaient pas ils m'ont tous dit que c'était pour des raisons financières que on était moins imposé euh, par de l'allocation meublée que par de l'allocation traditionnelle et que c'était plus avantageux pour eux quoi.
1: Quand tu euh, parles de ça, forcément, ce qui vient euh, à l'esprit, c'est aussi l'impact d'Airbnb. Est-ce que ça, c'est un sujet que tu as évoqué avec les propriétaires Euh, Alors oui, je pensais
2: euh, rencontrer davantage de propriétaires euh, qui se tournaient vers de la location saisonnière. Finalement, pas tant que ça. Euh, Ou alors, par exemple, ce propriétaire qui avait un nombre… bon… au moins une dizaine de, 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 d'appartements, lui me disait qu'il ne mélangeait pas. Donc, il avait quelques appartements dans le Var euh, qui étaient destinés à la location saisonnière, mais uniquement destinés à ça. Et sinon, avec Alexia, on a pu rencontrer une autre propriétaire qui, elle, disait que euh, ce n'est pas à la base qu'elle voulait faire, mais que par euh, bon, une situation personnelle qui avait changé, elle proposait dorénavant un bail de neuf mois euh, notamment pour des étudiants, à qui elle demandait ensuite de partir pour pouvoir faire de la location euh, saisonnière l'été. Euh, et en expliquant aussi que
1: c'était parce que c'était beaucoup plus rentable de faire ça. Quoi. Alors, donc là, on a euh, un cas de figure. Je crois que Rémi, tu as toi aussi réussi à avoir des chiffres sur Airbnb. Est-ce qu'on peut objectiver l'impact de, de ce type de logement Alors, dans la ville
0: c'est, c'est là encore c'est Tenter des... d'objectiver <rire> Là encore, c'est des, c'est des données euh, qui, qui, qui sont compliquées à avoir puisque Airbnb ne, ne communique pas. Euh, la ville estime qu'il y a à peu près 11 000 annonces euh, d'Airbnb. D'air enfin, c'est de meublé, euh, c'est, c'est location meublée touristique courte durée, mmh. le vrai nom, mais 90 sont du Airbnb. Euh, donc, elle estime à peu près à 11 000. En, en 2021, des, des universitaires avaient fait une étude en disant que 25 des annonces étaient professionnelles. Et en fait, dans certains arrondissements, le nombre de résidences secondaires qui a un statut qui permet de mettre davantage de son logement sur Airbnb que quand c'est un, une résidence principale, mmh. euh, a fortement augmenté. Si je prends le, le cas du 6e arrondissement, par exemple, euh, on a entre 2014 et 2020 953 euh, résidences secondaires supplémentaires sur 980 logements euh, en plus sur, sur cet arrondissement. Quand on regarde le détail de la population, euh, bah, en fait, elle a baissé sur cette même période dans le, dans le 6e arrondissement. Il y a des petites alertes comme ça qui, qui nous disent qu'il se passe quelque chose, en tout cas.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est une préoccupation des, des villes d'essayer un petit peu de, de réguler ça. Mais on, on va y revenir. Avant, Rémi, voilà, je demandais à Roxane tout à l'heure euh, son vécu par rapport au sujet, à quel moment ça avait fait euh, tilt dans sa tête euh, parce qu'en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous, hein, finalement, le, la question du logement. Toi, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire à partir de quand euh, tu arrives à, à faire ce constat de, de crise du logement et à partir de quand, euh, euh, peut-être toi aussi, tu as une part de subjectivité dans l'affaire ou en tout cas, ça fait tilt dans ta tête
0: euh, c'est difficile parce que forcément la crise du logement, c'est beaucoup voilà, sur des témoignages d'amis, euh, de, de, de connaissances qui disent on a du mal ou en lisant la presse, forcément nous on la, on la lit beaucoup. Euh, après à titre personnel, moi j'y, j'y ai pas été confronté puisque j'habite à Marseille maintenant depuis, depuis un petit moment. Euh, mais sinon, ce serait peut-être, c'est vrai qu'il y a... Alors c'est dans l'hypercentre euh, puisque bon, moi j'habite dans, dans le centre-ville, il y a c'est vrai, ce phénomène Airbnb qu'on voit beaucoup. Euh, beaucoup de, de cadenas dans les rues, euh, on voit beaucoup de tags aussi de, mmh. de, de, de collectifs ou de personnes individuelles. D'ailleurs, on ne sait pas exactement qui, qui est derrière, mais, euh, mais qui, qui disent que bon, bah, il voilà, faut arrêter Airbnb ça empêche les Marseillais de, de se loger. On avait fait un article d'ailleurs où des personnes avaient carrément forcé la porte d'un appartement en, en Airbnb mmh. euh, professionnel euh, en taguant et en saccageant la, l'appartement. Donc voilà, il y a quand même ce phénomène qui se dit il se passe quelque chose et pour qu'on en vienne à, à se dire qu'il y a un problème Airbnb, puisqu'on pourrait se dire que dans l'absolu, ce n'est pas un problème, c'est surtout que c'est souvent concentré dans des lieux qui sont très demandés, les Airbnb, très bien placés et où c'est très difficile de construire. Je pense que construire des logements dans le quartier du panier, par exemple, à mon avis, c'est, c'est, c'est très compliqué et forcément, on en enlève en, en mettant de la, de la location.
1: Oui, puis il y a la question de, de l'impact réel que ça, que ça a, qu'on essaye de, d'objectiver, même si ce n'est pas simple. Euh, mais il y a peut-être aussi un aspect symbolique, quoi. c'est-à-dire que les gens galèrent tellement finalement à se loger que voilà, Airbnb euh, peut aussi s'élever euh, et faire figure, de, de peut concentrer euh, toutes les craintes et tous les problèmes de, pour se loger. Quoi.
0: Oui, bah, c'est vrai qu'il y a le, le modèle économique, on pourrait dire, des propriétaires qui, pour beaucoup, disent bah « Oui, mais moi, j'ai besoin de... » De, de louer un Airbnb parce que derrière j'ai un prêt. Oui, bon, on peut se dire que le modèle de se dire j'achète un appartement pour le mettre en Airbnb, sinon euh, je perds trop d'argent, on peut se dire qu'il n'est qu'il est pas forcément le bon. Euh, et d'ailleurs Airbnb a conscience de ça puisque euh, là, ils ont récemment envoyé un mail à toutes les personnes qui, qui louent leur, leur appartement en leur disant, bon, bah, vous savez que le sujet est en discussion euh, parlementaire. Ils ont créé voilà, une plateforme pour que les, les, les propriétaires puissent témoigner de l'importance pour eux de, de louer leur appartement. Ouais. On est bien loin de l'idée de, de « je pars en vacances et je laisse mon, mon logement à, à quelqu'un qui, qui viendrait dans ma ville
1: ouais, ». En tout cas, c'est un modèle à, à questionner. Euh, tu as aussi interrogé la ville sur cette euh, problématique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels sont euh, les leviers, les actions des pouvoirs publics, alors de la ville, mais aussi de l'État, dans cette crise du logement
0: Alors, la ville, ils sont un peu coincés, puisque finalement... euh alors, il y a certes les permis de construire, où ils se sont fait un petit peu, euh, sur le logement social, déjà tapé sur les doigts par, par l'État. Les professionnels de l'immobilier aussi pour euh, la construction du, du privé. Mais finalement, alors eux, ils renvoient vers euh, la métropole. Donc là, on est sur une dispute politique, politique. de euh, quelles quelle compétences pour qui. Euh, mais finalement, ils ont assez peu de, de leviers, puisque bah, déjà, la construction en tant que telle n'est pas forcément la, la solution idoine, euh, puisque déjà, pour construire... Enfin, Emmanuel Macron, en 2017, parlait déjà d'un, d'un choc d'offres pour faire baisser les prix. Il bon, faut vraiment beaucoup construire. Il faut aussi construire dans des lieux attractifs. Donc Sur la construction, c'est un peu compliqué. Sur Airbnb, la ville va voter en octobre des, euh, un renforcement, euh, de, enfin, va durcir la réglementation. Euh, L'État a annoncé une fiscalité, euh, tu, tu en parlais tout à l'heure, qui était déjà avantageuse pour les meublés, euh, puisqu'en fait, c'est une niche fiscale... Et les AirBnB sont, eux, carrément beaucoup moins imposés encore. Donc là, ils vont mettre ça à plat. Euh, donc voilà, c'est plus au niveau de l'État, finalement, qu'il y a des, euh, qu'il y a des, des dispositions à prendre pour, pour relancer, euh, relancer la, la machine.
1: Et ce sera euh, donc les derniers mots euh, de ce, sur ce sujet, même si on sera sûrement amené à y revenir dans Mars Actu. Roxane, Rémi, euh, merci d'avoir pris le temps de venir nous raconter votre travail dans le bocal. On rappelle que ce travail a également été réalisé donc avec Alexia Conrad, notre alternante, qui alterne avec l'école en ce moment. On espère vous réentendre bientôt dans le bocal. Roxane, que ta carrière démarra dans les meilleures conditions. Merci. Et Rémi avec toujours plus d'infos éco-croustillantes. Pour à vous, euh, auditeurs, je vous souhaite d'avoir toujours cette vingtaine de minutes à accorder au bocal parce que bah, vous informer, c'est notre carburant et que si ces informations parviennent au, à un maximum d'oreilles, eh ben, nous, euh, on considère que notre mission est réussie. Cette mission, on ne peut la faire euh, que en toute indépendance pour que rien ni personne ne puisse venir la perturber, pour que l'intérêt collectif euh, prime toujours. Alors, eh ben, euh, si vous trouvez... Euh, si vous y trouvez votre compte. Abonnez-vous au Bocal, à la newsletter de ce podcast en allant sur la page dédiée sur notre site. Et surtout, abonnez-vous à Mars Actu pour ne rien rater de l'info locale de qualité, celle que vous méritez. L'enquête au coin de la rue. Allez, à très vite dans le Bocal et encore plus sur Mars Actu.